0: Der Kryptomarkt neigt sich dem Ende zu. Der Bitcoin wird bald wieder unter 10.000 stehen und allgemein wird die Welt sowieso untergehen. Das ist ungefähr der Mut, die Stimmung im Krypto-Social-Media-Bereich. Wenn man sich so ein bisschen umguckt, wenn man sowieso seinen Algorithmus auf TikTok, Instagram und Co. auf Kryptowährungen ausgelegt hat, dann wird man gerade mit derartigen Angstgierigen, beziehungsweise nicht gierigen, sondern einfach ängstlichen News bombardiert und ja, man hat eigentlich schon Angst und möchte seine Kryptos alle verkaufen. <lacht> Damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin Gabriel und wir sprechen endlich mal wieder über Kryptowährungen und eben über genau das, was gerade passiert ist, die jetzt in den letzten 48 Stunden, es ist jetzt Sonntag, ich nehme Sonntagabend die Folge gerade auf. Wenn du die jetzt gerade Montagmorgens vielleicht auf dem Weg zur Arbeit hörst, dann bist du gerade ganz aktuell mit dabei. Jetzt ähm, an diesem Wochenende ist es passiert, Freitag, Donnerstag, Freitag ähm, kamen die ganzen News um die SEC herum. Die Kryptowährungskurse sind gepurzelt, weil die SEC, die größte Aufsichtsbehörde in den USA für Finanzen, hat gesagt, alle möglichen Kryptowährungen, die wir so kennen und auch vor allem die größten davon, sind alles Securities, also Wertpapiere. Das würde bedeuten, dass sie in eine ganz andere aufsichtsbehördliche... Ähm, in ganz andere im Bereich fallen, als Kryptowährungen das tun und auch steuerlich anders behandelt werden und, 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 und und die ganzen Firmen rundherum um die Blockchains und die Kryptowährungen auch ganz andere ähm, Zertifikate benötigen, ganz andere ähm, Registrierungen und, und, und und auch ganz anders beleuchtet werden müssten. Diesen Fall kennen wir jetzt schon von XRP, von Ripple. Die stehen ja jetzt schon seit langer Zeit äh, mit der SEC in einem Gerichtsprozess und das ist auch ein bisschen das Witzige, was ich finde. Es wird ja gerade so eine Riesenpanik geschoben, was alles denn sein könnte. Und dass es ja der Untergang ist. Und Binance US wurde ja dadurch schon ziemlich angeklagt und man hat schon ziemlich ähm, ja ziemliche Probleme jetzt auch auf der Börse bekommen. Aber wir vergessen alle, dass eine Kryptowährung, nämlich XRP bzw. Ripple, diesen ganzen Prozess gerade schon durcharbeitet und sogar schon erste Gewinne darin verzeichnet hat. Heißt also, das ist jetzt nichts krass Neues. Es ist natürlich jetzt schon heftig, dass über 60 Währungen angeklagt sind, also wirklich alle möglichen Polygon, ähm, Uniswap, also eigentlich fast jede Kryptowährung, die du unter den Top 100 hast, außer der Bitcoin, sind davon betroffen ähm, und können eben, also sogar Ether könnte betroffen sein und kann langfristig eventuell in einen Prozess mit der SEC verwickelt werden. Das heißt jetzt für uns, die Kryptowährungen werden alle den Bach abgehen, alles wird vorbei sein und die Blockchain wird sich in fünf Jahren keiner mehr für interessieren. Nein, natürlich nicht, aber so sind die ganzen News auf Instagram, TikTok und Co. Wie schon gesagt, die meisten Krypto-Influencer versuchen gerade jetzt in solchen Phasen mit sehr aufmerksamkeitserhaschenden ähm, Überschriften und Thumbnails <lacht> der, ja, ihre, ihre Accounts zu pushen, ihre Followerzahl zu erhöhen und sagen sozusagen, wenn du diese Kryptowährung besitzt, dann musst du jetzt unbedingt aufpassen, denn so und so und so und so im Endeffekt enden die meisten Videos dann damit, dass man sich doch irgendwo über einen Link jetzt über eine Börse, in der Börse, Kryptobörse anmelden muss, am besten in dieser, weil Binance ist ja jetzt gerade unter Beschuss und und und, was Meiner Meinung nach auch kompletter Schwachsinn ist zu sagen, Binance hat jetzt Probleme, melde ich stattdessen bei dieser Börse an. Wir dürfen nicht vergessen, Binance US und Binance sind nicht das gleiche Unternehmen. Binance US ist lediglich ein Ableger von Binance, nämlich der Ableger in den USA, wie der Name schon sagt. Und die unterliegen ganz anderen Regeln als das Binance, was wir kennen, nämlich die größte Kryptowährungsbörse, die existiert auf der Welt, die mit Abstand größte wirklich, mit einem riesigen Handelsvolumen, wesentlich größer als Coinbase ist, sozusagen der Bitcoin unter den Kryptobörsen würde ich jetzt mal sagen. Und die haben reichlich wenig mit Binance US zu tun. Natürlich, der Name ist identisch, was eben dafür sorgen kann, dass ja, dass so ein bisschen dieses ganze Branding von Binance darunter, darunter leiden wird. Aber das ist jetzt, denke ich, auch nur eine kurze Phase, weil es wird ja nicht nur von Binance gerade Gelder wurden abgezogen, sondern von eigentlich so gut wie allen Kryptobörsen weltweit sehen wir in den letzten 48 Stunden, in den letzten 72 Stunden, dass eine Menge Geld abgezogen wird und dass auch das Handelsvolumen extrem in den Boden kracht und es einfach viele Panikverkäufe gibt. Die meisten dieser genannten Coins eben wie Uniswap, wie Polygon, und, 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 die haben alle in dieser Zeit jetzt gut 20, 30 Prozent einbüßen müssen, die einen mehr, die anderen weniger. Und das ist jetzt genau die gleiche Geschichte wie immer. Die einen sehen das als gute Einstiegschance, die anderen sagen, es wird noch weiter gehen. wir werden einen tieferen Boden sehen. Gut, die eine Geschichte ist, wir gehen gleichzeitig auf den Sommer zu. Der Sommer hat in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, nicht in den vergangenen Jahren, aber in den vergangenen Jahrzehnten durchschnittlich auch an den normalen Märkten, Aktien und so weiter, immer für eher schlechtere Kurse gesorgt. Liegt einfach daran, dass die Volatilität runtergeht, viele Unternehmen schrauben ein bisschen runter, ähm, viele Zahlen von Unternehmen werden auch in diesem Zeitraum gar nicht so wichtig bzw. gar nicht veröffentlicht, sondern die kommen eher im Frühjahr raus und Ende des Jahres. Ähm, deswegen ist da auch das Volumen dann einfach im Sommer kleiner. Heißt also mit diesen Problemen von der SEC, diesen Vorwürfen durch die SEC und den dahin ein, ein, einhergehenden Problemen für die Kryptobörsen plus das Sommerloch, könnte es natürlich sein, dass wir jetzt die nächsten paar Monate seitwärts laufen oder noch tiefere Kurse sehen. Nichtsdestotrotz ist ein Einbruch von 20-30% bei größeren Coins, Cardano hat es ja genauso erwischt, ADA, ähm, immer ein relativ guter Einstieg, da die Leute immer Angst haben, dass es weiter runtergeht. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe noch nicht das Gefühl, dass das der Boden ist, du aber trotzdem dich schon eindecken willst, dann kann man zum Beispiel sagen, ich gehe mit einer gewissen Summe schon mal rein, schau schon mal, dass ich zumindest 10% vielleicht meines Kapitals, was ich für die nächsten zwei Monate geplant habe zu investieren, jetzt schon mal reingehe, weil so kannst du dich zumindest schon mal positionieren. Falls es weiterfällt, kannst du dich immer noch tiefer einkaufen. Falls jetzt aber eine gute Korrektur nach oben kommt und die ganzen Geschichten wieder um 10, 15, 20% korrigieren, kannst du sogar gut was mitnehmen. Heißt also, lass dich nicht verarschen von diesen ganzen TikTok-YouTubern und Co., die jetzt gerade mit Thumbnails wirklich den Leuten Angst machen wollen, der, ich würde jetzt mal sagen, die Angst ist noch nicht so hoch, also wir haben noch nicht so ein riesiges Drama, wie jetzt Ende letzten Jahres, als die ganze Luna-Geschichte gecrashed ist und dieser Coin komplett ins Nirvana verschwunden bzw. katapultiert wurde. So schlimm ist es nicht, also die Leute haben nicht so eine Angst. Bitcoin und Ether halten sich ja auch sogar relativ gut in diesem Zeitraum jetzt, also die haben kaum verloren. Es haben eben nur diese großen, größeren Coins, sage ich jetzt mal, verloren, die jetzt eben nicht so groß sind wie Bitcoin und Ether, aber wie eben Polygon, wie eben Uniswap. Ähm, Cardano leider auch wieder extrem verloren. Er ist wieder knapp auf 22 US-Dollar, glaube ich, abgerutscht ähm, in der schlechtesten Zeit in den letzten drei Tagen. Und ja, da ergeben sich jetzt natürlich die ein oder anderen guten Einstiegschancen, wenn wir bedenken. Cardano war auch in den letzten Monaten über 30, über 40 Cent. Ähm... Das wäre dann schon wieder eine Verdopplung, wenn man sich das nicht so überlegt, wenn das wieder zu einem alten Kurs ähm, sich erholen kann. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese ganze Geschichte mit der SEC Zeit brauchen wird. Es wird dauern, bis die einzelnen Unternehmen unter die Lupe genommen werden, bis überhaupt ein Prozess angeschoben wird, bis überhaupt das wirklich durchgeht, dass man sagt, es ist jetzt wirklich, es gibt genug Punkte, wir können die Kryptowährung anklagen, es sind Wertpapiere. Da wird es genauso pro Kryptowährung ein Riesendrama geben, wie auch bei Ripple, wie bei XRP. Und das wird sich ziehen und ziehen und ziehen. Wenn du aber der Meinung bist, dass Blockchain und Kryptowährung sich in den nächsten Jahren oder sogar in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten durchsetzen werden, dann kann es für dich vollkommen egal sein, ob du jetzt Cardano bei 20 Cent, bei 30 Cent oder bei 80 Cent gekauft hast, genauso wie es dir egal sein kann, ob du Bitcoin bei 30.000, bei 20.000 oder bei 10.000 gekauft hast weil du ja davon ausgehst, dass wesentlich mehr Geld in die Märkte reingeschwemmt wird durch immer mehr institutionelle Anleger und die werden die Kurse auf jeden Fall in die Höhe schrauben und dann werden wir auf jeden Fall wieder neue Allzeithos bei diesen ganzen Coins sehen. Heißt also, so ein Ruckler in der Geschichte, dass Binance US jetzt Probleme hat, sollte dir keine Sorgen bereiten. Nichtsdestotrotz liegen deine Coins natürlich auf einem Hardware-Wallet oder zumindest, solange sie nicht auf einer Börse eben liegen, immer sicherer, als wenn sie auf einer Börse liegen, weil not your key, not your coins. Das nicht zu vergessen, trotzdem auch nicht vergessen, nur weil du deine Coins auf der Börse liegen hast, heißt es nicht, dass die übermorgen weg sind. Aber man muss da eben für sich ausloten, macht es für mich Sinn, meine Coins auf ein Hardware-Wallet zu legen oder nicht. Dazu haben wir auch schon die ein oder andere ausführlichere Podcast-Folge ähm, für euch aufgezeichnet. Allerdings könnt ihr auch gerne auf unserem YouTube-Kanal mal vorbeischauen, Forex-Impuls. .com ist unsere Website, gleicher Name auch unser YouTube-Kanal Forex Impuls Gerne mal vorbeischauen, wir versuchen immer so objektiv wie möglich die ganzen Geschichten zu betrachten. Man darf nie vergessen, wenn jemand wie ich jetzt spricht, ist es immer eine, irgendwo eine subjektive Geschichte. Ähm, man kann nicht komplett, ja, komplett befreit von irgendwelchen, ähm, ja, von irgendwelchen, Ideen von irgendwelchen Gedankeneinstellungen an die Geschichten rangehen. Man hat immer eine subjektive Einstellung dazu. Trotzdem versuchen wir, Alex, Tom, Nils und ich, immer ganz bewusst die ganzen Sachen objektiv und faktisch anzugehen und euch wirklich mit den Fakten zu beliefern und dann nicht irgendein Blödsinn nur zu erzählen und euch Angst zu machen mit irgendwas, sondern wir wollen euch schützen, dass ihr vor dieser Angst an den Märkten einfach ja, davor gerüstet seid und guten Gewissens eure Investments tätigen oder eben nicht tätigen könnt. So viel zu der Geschichte. Das ist eben, wie gesagt, wie immer auch keine Anlageberatung. Das wisst ihr ja schon. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die nächste Woche und bis bald. Ciao.